0: pour 30 minutes
1: de direct et d'interaction de direct avec notre invité. Eh bien, ses débuts, euh, c'est un comédien qui a multiplié les apparitions dans des séries et qui ont marqué l'histoire de la télé carrément. Allez, on n'hésite pas. Alice Nevers, une femme d'honneur ou encore commissaire au Moulin. Il a aussi fait partie euh, du casting d'une du série d'M6, Les Bleus. Premier plat dans la police où il interprétait le rôle d'un capitaine de la BAC homosexuel. Vous l'avez également aperçu au cinéma sur grand écran avec... Euh, Patrick Bruel, c'était dans le film comme les cinq doigts de la main. Et depuis 2018, Changement de décor, d'une certaine manière, il donne la réplique à l'une des héroïnes les plus populaires du pays, les comédiennes de TF1, où euh, bien, évidemment à l'époque, euh, elle était sur TF1, mais elle a également fait une infidélité, notamment pour euh, cette trilogie où les enquêtes sont palpitantes et passionnantes. Mathieu Delarive, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans, dans, dans le Buzz télé. le prix de la trahison. C'est le titre hein, du téléfilm euh, que France 3 diffuse ce samedi en première partie de soirée, une fiction dans laquelle on retrouve évidemment Mimimati, que je n'ai pas euh, cité. Euh, vous allez avoir le rôle du commissaire, du commandant, pardon, Paul euh, Dansonny, ce dans cette euh, fiction. C'est le dernier volet, hein, donc il y a eu le prix euh, de la vérité, le prix de la loyauté, là, c'est le prix de la trahison. Les deux premiers épisodes, 4,7 millions de téléspectateurs, le deuxième, 3 millions. Euh, vous êtes triste finalement, ou pas, que cette aventure s'achève ce soir,
2: ah, demain puis, soir ah, Non, mais, forcément. <rire> Ah. C'est une trilogie. Oui. Ah, Trois. En tout cas, oui. pour l'instant, ça commence à être une petite collection. Et en fait, finalement, de fil en aiguille, on en a fait un qui a plutôt bien fonctionné, qui nous a mené à un second, puis à un troisième. Donc, on va voir. Parce qu'en plus de ça, on rentre dans l'histoire de la famille euh, du personnage de Minati. On a un peu jalonné tout ça au cours des épisodes. Et sa famille est la mienne, donc on peut aussi développer tout un tas d'intrigues familiales. Donc, non, si ça fonctionne bien, a priori, on devrait pouvoir peut-être continuer.
1: Et alors Pourquoi une si longue attente Je dis ça a démarré en 2018. Je crois que l'épisode qui est présenté demain a été tourné déjà il y a plus d'un an. Pourquoi il y a une telle différence finalement
2: Tout ça, c'est dû euh, d'abord euh, aux, aux aléas euh, de ce que sont les productions et les, euh, les écritures, et aussi ce qu'on engage. Au départ, on n'était pas parti sur une série. Quand on a fait le premier, le Prix de la vérité, c'était un téléfilm, ça a bien fonctionné, on a vu qu'il y avait ce duo qui s'installait entre, entre son personnage et le mien, donc on s'est dit qu'on allait peut-être continuer, on en a fait un second. Et le succès, en fait, amène une commande qui suit, et euh, il se trouve que d'abord, il y a le temps de l'écriture, le temps du tournage, et ensuite de ça, tout ce qui est diffusion, ça, c'est pas dans nos mains et ça dépend de toute une alchimie très précise. Et donc, la mise à l'antenne, ça, c'est pas nous qui, dépendons de cela, enfin, qui décidons de cela. Et donc, on en dépend aussi pour lancer la suite. Donc là, en espérant que, ce sera, que le succès sera au rendez-vous et que ça plaira au public, si ça fonctionne bien, on peut toujours espérer et croire en un quatrième opus. Ouah, après,
1: un quatrième opus
2: pour une trilogie, je rappelle. Donc, assez... <rire> non, ce serait pas... Oui, c'est ça. Pour l'instant, c'est une trilogie. Une en tout cas. Mais quand on se reverra quand on aura fait le quatrième, la collection, ça grandira. Non, je ne sais trois. pas si on dit une quadrilogie ou autre. <rire> ou autre, oh, autre on
0: dira une collection, une série. Voilà, une collection. Après,
2: quand il y en aura cinq, ce sera un pentateux.
1: <rire> <rire> Nous sommes en direct avec Mathieu Delarue sur le Figaro. Live, je rappelle, indiffusé sur le également la page YouTube de TV Magazine. Bah, Qu'avez-vous pensé hein, des deux premiers épisodes, hein, des premiers unitaires qui ont été diffusés euh, dans cette collection euh, Également, est-ce que vous avez déjà suivi hein, notre invité Et dans quel rôle vous voudrez le voir demain euh, à la télévision Dites-nous tout. Et en attendant, on retrouve les news médias avec Damien Canivez. Bonjour Damien. Bonjour Philippe. Bonjour Mathieu. Mathieu, tradition oblige, on démarre par les
0: audiences télé de la veille. Et oui, c'est TF1 qui est arrivé en tête des audiences grâce au lancement de la série intitulée Une si longue nuit, portée notamment par Mathilde Seignet et Jean-Pierre Daroussin. 3,3 millions de curieux se sont rassemblés devant cette fiction, ce qui représente 17,2% de part d'audience. À titre de comparaison, c'est 800 000 téléspectateurs de plus que le long métrage diffusé sur France 3, un long dimanche de fiançailles programmé afin de rendre hommage à l'acteur Gaspard Huliel, décédé cette semaine à l'âge de 37 ans à la suite d'un accident de ski. France 2 enfile la médaille de bronze pardon, grâce à Envoyé spécial, le magazine porté par Élise Lucet avec moins de 2 millions de fidèles. Et enfin, on termine avec C8 qui signe un score assez mitigé avec cette nouvelle déclinaison en prime time de Touche pas à mon poste. Ça s'appelle TPMPXXL. 529 000 fidèles, soit 2,5% de part d'audience.
1: En tant que téléspectateur, vous êtes plutôt euh, TPMPXXL, euh, magazine d'investigation ou plutôt des séries
2: ah, Alors, c'est... Euh... C'est assez large, c'est-à-dire que tout ce qui est magazine, documentaire, j'adore ça, et je suis beaucoup, ces émissions d'actualité, j'aime beaucoup ça. Et forcément, la fiction a fortiori pour voir ce qui se fait, ce qui vient, ce qui est produit. Et ce Un peu une veille de voir
1: ça. en effet ce que fait...
2: Oui, et puis en plus de ça, aujourd'hui, c'est incontournable, il y a des trucs incroyables. Avec les plateformes, on a accès à des choses qui sont dingues. Là, Une si longue nuit, c'était le remake de Into the Night, le, ouais. le, que, que, que j'avais vu, donc la version originale. En, qu'est-ce qui avait été fait par les Américains, c'est très fort. Et donc, pff, de toute façon, maintenant, c'est du, du plaisir et c'est une fenêtre extraordinaire et une, une offre incroyable, donc que ce soit en documentaire, là, ce qu'on voit aussi, les nouvelles façons de, de faire des documentaires, de raconter ouais. euh, la narration, même si on regarde Formula One sur en Netflix, <rire> si on regarde tout ce qui se fait maintenant en documentaire politique et euh, émission d'actualité, c'est génial. Donc, on est vraiment… Et puis, malheureusement, les circonstances font qu'on est resté enfermé pendant très longtemps. Oui, un peu collé Donc, c'était un petit peu notre fenêtre sur le monde <rire> et qu'il fallait être assez polyvalent et qu'il fallait tout regarder. Donc.
1: Allez, on poursuit ces informations médias avec un nouveau baromètre du journal La Croix sur les médias en
0: France. Effectivement, nos confrères ont publié hier leur étude annuelle menée par l'Institut Kantar sur la confiance que les Français accordent aux médias. Alors, selon les données récoltées, la presse écrite et la radio sont les supports jugés les plus crédibles. Euh, Par les sondés, alors pas de quoi euh, fanfaronner non plus pour euh, RTL, Europe 1, France Inter, etc., dans la mesure où seuls 49% des personnes interrogées font confiance à ces stations de radio, ce qui représente d'ailleurs le plus faible score historique depuis 35 ans en ce qui concerne la télévision puisque c'est ce qui nous intéresse ici au Buzz TV elle reprend des couleurs avec deux points de plus par rapport au rapport publié l'année dernière, 44% des français lui font confiance c'est aussi d'ailleurs le premier média vers lequel les français ont tendance à se tourner pour s'informer et enfin on apprend aussi dans ce sondage un petit peu les sujets, vous savez, qui ont un peu irrité les français au cours des derniers mois alors je vous le donne en mille, dans les sujets qui ont un petit peu euh, provoqué une overdose dans les foyers, on retrouve bien sûr sans euh, grande surprise le Covid-19, mais également la candidature d'Éric Zemmour à la présidentielle et également Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Voilà. Vous,
1: <rire> vous qu'est-ce qui vous agace le plus dans les médias
2: bon, Je ne sais pas si je suis agacé. Après, c'est sûr qu'il euh, y a des sujets qui sont quand même euh, récurrents, et puis on, 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 on nous en donne beaucoup. C'est-à-dire que là, le ouais. Covid, on l'a quand même beaucoup entendu. Et puis il y a aussi quelque chose que je trouve très très présent, c'est la météo. On parle beaucoup de temps, beaucoup de ah, météo, oui. beaucoup de toutes ces choses-là, de tous les, les, les aléas vrai, météo météorologiques. Problème. Et ça, c'est parfois, on se dit bon, il y a quand même d'autres priorités ou des choses dont on peut parler avant. Même si là, le temps est ouais, important. Bon, Moi-même, roulant de rouge j'essaye de savoir quand il va pleuvoir <rire> ou pas. Mais c'est vrai que je rappelle que c'est l'un des problèmes les plus suivis en France. Hein, oui, tout à fait. C'est oui. tout à fait honorable et c'est important de savoir comment on va s'habiller le lendemain, mais de temps en temps, c'est vrai qu'on en fait un peu beaucoup sur le, <rire> la météo. <C> vrai. <rire> Allez, on termine ces infos
1: médias avec Netflix, on en parlait il y a un instant, oui. qui confirme le retour de Squid Game.
0: Ah oui, bon, c'était un faux suspense, hein, mais c'est la première fois en tout cas que la direction de Netflix euh, le confirme. La série euh, coréenne connaîtra bel et bien une suite, une saison 2, c'est ce que le co DG Ted Sarandos a annoncé hier lors de la présentation des résultats financiers du quatrième si trimestre. Il a indiqué qu'il y aurait je le cite absolument une deuxième saison et que l'histoire de Squid Game ne faisait que de commencer euh, le créateur de la série Wang Dong-Yuk alors je ne sais pas si la prononciation est correcte en attendant, c'est plutôt comme ça qu'on a tendance à le lire, il avait déclaré en novembre dernier qu'il planchait sur une suite, alors rien d'étonnant hein, quand on regarde le succès de cette fiction qui a été quand même suivie par 242 million, 142 millions de foyers à travers le monde pour rappel Squid Game si vous ne l'avez pas suivi c'est l'histoire de personnes surendettées qui participent à un jeu et qui doivent s'entretuer pour gagner 33 millions d'euros.
2: Mathieu, vous l'avez regardé Squid Game Non, non, je n'ai pas regardé Squid Game. Je suis plus Team Cobra Kai, moi, si on ah. demande. Oui, voilà. C'est ah. une espèce de petite Madeleine de Proust, parce que quand j'étais jeune, il y avait eu Karate Kid. Et puis, c'est vrai que Cobra Kai. Alors, c'est très étonnant, parce qu'au départ, on regarde ça, on se dit c'est ouais. quoi ouais, cette série B Et puis, finalement, c'est assez amusant, parce qu'on se retrouve plongé dans certains, avec nostalgie, dans certains travers de, <rire> du personnage qui nous ramène dans les années 80 et. Enfin, pas vous, vous êtes beaucoup trop jeune, ah, mais moi j'ai grandi 80, à cette époque-là, donc c'est vrai que, on rappelle. C'est-à-dire que le personnage est resté un petit peu coincé dans les années 80, c'est assez amusant. Il a été vous aimeriez il tourner dans un film
0: avec des arts martiaux ou autour de, de films de combat bah, En fait,
2: j'aimerais tourner dans, à chaque fois dans des films qui me font découvrir de nouvelles choses, parce ouais. que c'est ça qui est intéressant. Et oui, ce serait très amusant de faire un gros film d'action, un film de combat, ce serait, ce serait rigolo, et ça, ça, me, ça me plairait. ça me ferait travailler ma souplesse. Parce que
1: je... <rire> et, et en tant qu'acteur, de travailler justement pour toutes ces nouvelles plateformes, on voit l'appel d'air que ça a créé, évidemment, auprès des téléspectateurs, mais également auprès du métier, hein, du cinéma. Où... De, de la télévision travailler pour un Netflix, un Amazon, voire un Disney Plus aujourd'hui qui est présent.
2: Ah bah bien sûr. De toute façon, je crois que le principe de ce métier à la base c'est un métier de passion et qu'on le fait parce qu'on a envie de, de tourner, de d'être sur une scène de théâtre ou sur un plateau de télévision ou de cinéma. Donc de toute façon après qu'importe, enfin peu importe le média ou en tout cas celui qui diffuse, si le rôle, le personnage et le projet sont excitants, bien sûr qu'on y va et on a envie d'y aller. Mais après ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est plus heureux d'aller sur une plateforme que sur une chaîne hertzienne ou sur quelque chose. Oui aussi. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est vraiment les projets qui nous donnent envie d'aller de suivre une équipe et de, de travailler ensemble.
1: Merci Damien avec pour uh, CNews Média. Et tout de suite, place à l'interview de Mathieu. Elle arrive avec nous tout de suite. Allez, je l'ai dit, samedi, France 3, euh, diffusant Prime Time, le prix de la trahison. Hein. Vous donnez la réplique, je le dis à Mimi Mathy dans la peau du commandant de gendarmerie Paul les, les deux précédents épisodes, c'est intitulé « Le prix de la vérité et le prix de la loyauté », diffusé 2018... Et 2019, euh, est-ce qu'il faut que je regarde vraiment les deux premiers unitaires pour comprendre ce qui va se passer dans le troisième qui est diffusé samedi soir
2: Normalement, vous devriez arriver à comprendre, parce que quand même, c'est assez… Euh, ce pas le principe euh, d'une série, on est d'accord. C'est des unitaires… On n'est on pas sur du, du, du feuilletonnant, même s'il y a des choses qui font référence aux épisodes précédents, évidemment, en tout cas notre lien. Ce qui est intéressant quand on a vu les deux premiers, c'est qu'on voit un peu comment c'est euh, euh, fait le, 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 la relation entre les deux personnages, puisque c'est important, et puis qu'en plus de ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi euh, en off finalement parce qu'avec euh, Mimi ça a été assez euh, immédiat. On s'est rencontrés, on a fait des essais, il y avait d'autres comédiens. Euh, qui Vous n'aviez étaient... pas déjà
1: travaillé avec elle Non, non, non,
2: jamais. Et euh, en fait, on a, on a fait des essais. Euh, il y a d'autres comédiens de grand talent qui sont venus. Et c'était euh, de toute façon des, des potentiels Danceny également. Après, les choix se font euh, euh, avec une espèce d'alchimie. Et puis de toute façon, ce n'est pas dans nos mains. Mais en l'occurrence, quand on s'est vu déjà aux essais, la scène d'essai, bim, ça a connecté tout de suite et on a réussi à, trou à se trouver dans le jeu. Et ça, c'est vraiment très agréable. Et ça s'est jamais démenti euh, au cours des tournages. Euh, des, des trois films et au contraire notre relation a, a évolué à la fois en in et en off et c'est d'ailleurs ce qui m'a permis après le, le tournage du deuxième opus de la piéger dans Surprise Surprise parce que je connaissais quelques, <rire> quelques petits travers de Mimi et donc j'ai réussi à la piéger sans qu'elle s'y attende c'était assez amusant puisque je sais ce qui peut la faire bondir
0: Qu'est-ce qui peut la faire bondir Mimi elle euh,
2: Elle est, elle est très flegmatique, elle est, elle est très calme et elle est capable de, 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 de faire face à tout type de situation, sauf que quand elle est en voiture, elle est un peu stressée quand elle ne conduit pas et donc euh, j'ai joué de ça pour la piéger, donc je, je lui ai fait faire une petite balade en voiture dans Paris qui était un peu stressante par rapport à mon, ma façon de conduire. C'est de... un peu
1: un rallye pour
2: découvrir. On va dire, oui, en fait, en fait c'est-à-dire que <rire> d'ailleurs à la fin, elle, elle s'est dit mais si c'est vraiment toi, ça c'est un problème, je ne veux plus jamais te voir parce qu'elle m'appelait pour un psychotique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, donc je vais la chercher, on est censé aller déjeuner ouais. avec euh, le réalisateur, le metteur en scène et euh, le, le producteur de, de, donc des Prix 2. Et euh, donc je vais la chercher en voiture, je lui propose d'aller la chercher. Et puis à un moment donné, on est un peu coincé dans les embouteillages, donc je commence par sortir un gyrophare Elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais Je dis, non, non, mais quand ça roule pas, je l'ai piqué sur un tournage, je le fais, les voitures s'écartent. Puis après, il y a un feu rouge, donc je mets une sirène, donc on grille le feu. Puis ensuite, on se fait arrêter et je sors euh, ma plaque, parce que j'avais récupéré sur le tournage ma, ma plaque de commandant de police, et je dis que bah non, je l'escorte parce qu'elle est menacée, que c'est moi qui suis son garde ah. du corps. Et là, Qu'est-ce que tu fais? Et ensuite, on a fini par une course-poursuite où j'arrête euh, quelqu'un qui n'a rien fait dans le bois, je lui passe les menottes et tout. Donc, elle s'est demandait ce qui se passait. Mais... Donc, voilà, c'est donc monté crescendo. Et en plus de ça, évidemment, je conduisais de manière un petit peu sportive, pas reculant, les sportifs, on va dire. Pas, pas froid aux yeux,
1: comme on dit. Voilà, mais on s'est bien non. amusés. Allez, Damien, oui. première réaction aux questions des internautes qui nous suivent.
0: Effectivement, on est en direct sur la page YouTube de TV Magazine et sur lefigaro.fr. Alors, on a beaucoup de réactions. Déjà, Nicolas qui trouve effectivement très marrant le surprise-surprise que vous avez tourné avec ouais, Minimati. Apparemment, il l'a vu. Et il souhaite savoir si vous préférez les rôles de gentils ou les rôles de méchants.
2: Ah. ah, ça, c'est une très bonne question. Ah. En réalité, je ne sais pas s'il y a une préférence. Maintenant, c'est sûr que j'aimerais bien faire un grand, grand méchant. Ah, c'est vrai Ça, ça m'amuserait, oui, quelqu'un de, de... Alors, attention, ouais. on dit souvent que les, 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 les plus drôles, les personnages ou les acteurs les plus drôles à l'écran sont parfois ou peuvent être les plus tristes dans la vie oui. ou les moins, les moins amusants. Finalement, peut-être que comme je suis quelqu'un de très gentil dans la vie, ben je vais faire un très bon méchant à l'écran. Ah, tu as en
0: série sanguinaire, ça, c'est le, le projet euh, qui, qui vous plairait bien. Ça me plairait ouais,
2: bien, oui. Ou un, un trafiquant de drogue euh, un petit peu sans foi ni loi, dangereux ouais. euh, et terrible. <rire> Donc, ça serait amusant de jouer un méchant, oui.
1: Un appel lancé, justement, éventuellement, des producteurs. Euh,
2: <rire> Avec plaisir.
1: C'est lancé. Euh, je reviens à l'unitaire. Dans l'épisode qu'on va découvrir demain soir, le, euh, le personnage de métier et son mari, célèbre, leurs 35 ans... Euh, de mariage, quand soudain, évidemment, les forces de l'ordre débarquent pour arrêter leur fils accusé de meurtre, comment l'héroïne de la fiction va-t-elle réagir
2: ah bah, Forcément, c'est un choc parce qu'elle ne s'y attend pas et que, évidemment, quand on a un proche qui, qui tout d'un coup, est mis en cause dans quelque chose d'aussi grave, forcément, c'est dévastateur et c'est quelque chose de, de, de bouleversant. En l'occurrence, elle ne va pas croire en la culpabilité de son fils. Euh, ce qui va se passer, c'est que comme je suis là, euh, je vais euh, l'aider dans, dans, dans sa quête de vérité. En tout cas, dans le, 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 elle va vouloir innocenter son fils ou en tout cas prouver que ce n'est pas lui le coupable. Et c est, c est aussi tout le, ça, c'est tout le sujet et tout le propos du film. Et comment vous
1: qualifieriez votre personnage et la relation que l'entretient avec justement hein Personnage de Mimi et euh,
2: bah, c est, c est, Alors, Les deux personnages sont des personnages très complémentaires, euh, évidemment qui, qui, qui s'entendent très bien et qui ont des parcours et des backgrounds différents puisque par rapport à ce qu'ils sont et les carrières qui sont les leurs en tout cas quand ils arrivent au moment où on les découvre. Euh, en tout cas, il y a une vraie amitié. Dans l'épisode 2 ou dans le deuxième film, on va dire dans le prix de la loyauté, euh, Mimi est venue m'aider parce que c'est moi qui avait été mis en cause dans, ou qui était dans une situation un petit peu difficile. Et là, en l'occurrence, c'est moi qui vais lui porter secours et l'aider euh, et euh, être l'épaule sur laquelle elle va pouvoir se reposer dans ce moment difficile.
0: Damien Alors, il y a beaucoup d'internautes qui aimeraient vous revoir dans les bleus. Vous savez, la série dont on a parlé tout à l'heure en introduction qui a été diffusée à l'époque sur M6. Audrey, est-ce que vous pourriez rejouer dans les bleus Marie-Paul également, qui vous a trouvé top dans le rôle de, de Yann Berthier est-ce que vous ressentez de la nostalgie lorsque vous repensez à cette époque bah, de,
2: la Alors, de la nostalgie, bah oui, parce que c'était euh, il y a quelques années qu'on était bien qu'on était plus jeune. <rire> maintenant, c'est sûr que euh, on... c'était une série qui a marqué ouais. c'était une série qui était. En plus, c'était un personnage qui était très fort, ouais. dans la mesure où c'était assez novateur parce que ça traitait euh, de l'homosexualité comme quelque chose de secondaire finalement c'est-à-dire qu'il ouais. y avait deux flics qui étaient qui faisaient leur métier leurs enquêtes qui avaient euh, leur vie d'homme dans leur profession et qui se trouvaient être euh, s'aimer l'un et l'autre et qui ouais. se trouvaient être homosexuels. mais c'était c'est-à-dire que c'était un regard qui était tout à fait quotidien et, et, et positif et, et simple par rapport à ça et, euh, et ça c'était euh, très Nouveau. En plus de ça, euh, on, vraiment avec Nicolas Gobbe, on avait, ça c'était assez fort aussi, c'est un peu comme avec Mimi, c'est-à-dire qu'on se trouvait tout de suite sur le tournage, dans le jeu et dans les échanges. Et puis, c'était des aventures et des, euh, des, des péripéties qui étaient euh, très, euh, très amusantes, agréables à jouer. Ouais. C'était des, euh, des situations fortes. Ouais. Et moi, j'ai vraiment aimé cette série. Si ça avait continué, j'aurais été ravi. Et, euh...
0: et si c'est relancé, vous, vous repartez
2: Bien sûr, avec ouais. plaisir. En tout cas, après, ça, ça dépend euh, du bon vouloir et des scénaristes et des producteurs et de comment est-ce que c'est fait. Et Mais si fouser. ça devait se refaire, avec plaisir. Ouais. Et puis, euh, ce serait intéressant de voir comment ils ont évolué euh, avec les années.
1: L'unitaire qui diffusait sur France 3 demain, il a été tourné déjà, c'était en novembre et décembre 2020, je mmh. le précise, dans la région d'Angoulême. On sait que le, 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 les régions et le, tout ce qui est du, du territoire et du terroir est très important pour, pour France 3. Quels souvenirs vous avez de ce tournage alors, à l'époque, donc,
2: déjà, dans alors, je vais vous dire, c'est un tournage pour nous. Nous, on est allés tourner, on a pu travailler, on n'avait pas de masque, on était en équipe, on faisait notre travail, on faisait ce qu'on aimait. Dans qu on une rappelle, région, le COVID était déjà on là. était en confinement et en, 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 en Covid, donc c'était le deuxième ou le troisième confinement. En tout cas, c'était pas le, le, le plus dur qu'on a vécu, mais en tout cas, voilà, on a pu travailler, on pouvait sortir de chez nous et, ça, et faire notre travail, donc déjà, c'était exceptionnel. Après. Malheureusement, en fait, on partait de l'hôtel pour aller tourner. Euh, ça, c'était super, on passait nos journées ou nos soirées quand on tournait de nuit. Mais quand on revenait, eh bien, il n'y avait pas de restaurant, puisque tout était fermé, ouais. c'était confiné. Donc on se retrouvait euh, à devoir un petit peu. Euh, c'était des moines, on <rire> allait retrouver nos cellules monastiques à l'hôtel et puis on, on mangeait, on se délivrait tout. Alors c'était pas du tout quelque chose de suppliciel, mais en tout cas c'était Ça casse un peu l'ambiance quand même. Ça casse un peu l'ambiance parce que normalement quand vous tournez notamment en province, vous en profitez le soir pour aller dans des restaurants, pour échanger, pour faire le bilan de la journée, pour préparer celle du lendemain avec l'équipe, avec le réalisateur, avec euh, bah, les autres acteurs. Et c'est vrai que c'est très festif, c'est quelque chose de toujours très joyeux et très agréable. Là, c'était un petit peu plus austère, mais pour nous, c'était formidable d'être déjà pouvoir arriver à faire notre travail et le faire dans de bonnes conditions. La visée continue. Damien
0: Oui, allez, on va prendre une question de Clémence, qui aimerait savoir quel souvenir vous gardez du tournage du film avec Patrick Bruel comme Les Cinq Doigts de la main.
2: Bon, <rire> un tournage extraordinaire ouais. parce que c'était une équipe de comédiens sympathiques, liés, soudés. Il y avait une ambiance extra, que ce soit avec Patrick Bruel, Vincent Elbaz, Pascal Elbé, Eric Caravaca. On faisait, On faisait une fratrie. Et puis, ce qui était assez marrant, c'est que finalement, la fratrie de l'écran se retrouvait en off ou en dehors du tournage. Et donc, c'était assez sympa parce qu'on avait des rapports très, très sympathiques. Ça se chambrait, ça se charriait. C'était non, non, vraiment un tournage... Euh, extrêmement amusant et plaisant. Euh,
1: Joséphine Ange-Gardien, Mimimati, hein, c'est un peu une star hein, sur TV, <coughs> on voit les audiences qu'elle qu peut générer. Elle est crédible avec un brassard de, de, de flics, vous la trouvez comment dans, dans le rôle justement pour France 3
2: bah Justement, elle est, euh, elle est flic. Elle arrive, elle est flic, elle a l'attitude, elle change. Mais bon, elle est comédienne, donc c'est son. Euh, elle est, mais et ça est ça la fait, une ça bonne comédienne. Bien sûr ça la marque. Sûr, films, ça la marque. Alors après, euh, c'est comme tout, c'est-à-dire que finalement, quand on incarne un personnage, ce qui est son cas, et qu'on l'incarne bien, on arrive à faire oublier euh, les autres rôles ou les autres personnages. C'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout dans la même dynamique, elle n'est pas du tout dans le même type de rôle. Et donc, forcément, on adhère à une histoire. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on peut voir des acteurs dans différents personnages et différents rôles, et qu'à chaque fois, on y croit parce qu'ils les incarnent. Et, euh, et elle l'incarne très, très bien. Moi, si j'avais affaire à elle, euh, parce que j'ai un problème, ou à partir avec la police ou, <rire> ou avec, euh, avec la loi, j'aurais la trouille.
1: – Vous-même, vous aimeriez avoir un, un rôle de ce type, un petit comme ça, dans la durée, euh, qui caractérise finalement souvent une, une personnalité ou un, ou un comédien ?– Oui,
2: bien sûr, alors de toute façon… – Ce que j'ai dit, vous avez travaillé dans de nombreuses ouais. séries. Euh, – ce qui est… Ce qui est... Super dans un personnage ou dans un rôle qui est au long cours et dans une série qui est dite, alors le mot n'est pas très joli, mais quand on parle de récurrence, c'est qu'on a le temps de l'installer, qu'on a le temps de le faire évoluer, d'abord de grandir avec le personnage et de faire évoluer le personnage avec soi-même. Et c'est très intéressant parce que là, on construit, on construit sur le long terme et puis c'est une belle aventure. Donc on a le temps de, 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 de voir, d'avoir une vision à long terme. C'est souvent ce qui peut manquer aussi quand on est acteur, c'est que quand on finit un tournage, on se demande ce qui va se passer après, où est-ce qu'on va Surtout aller. C'est toujours un saut dans l'inconnu. Effectivement, c'est toujours ça.
0: Damien Alors, Mathieu est génial dans tous ses rôles, mais j'avoue avoir une préférence pour le théâtre. Ça, c'est un commentaire d'Angélique. Ah, à quand un retour merci, sur Angélique. les planches
2: Alors là, euh, bah, ce, ce sera avec plaisir quand ça se présentera. Ce qui est très particulier, c'est que finalement, même si on fait le même métier et que c'est toujours globalement le même travail, ouais. on est acteur, on interprète des personnages. Il y a une espèce de cloisonnement. C'est vrai que pendant longtemps, on disait les acteurs de cinéma font pas de télé, les acteurs de télé vrai. font pas de cinéma, et le théâtre, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que cloisonnement, c chacun c dans son un petit peu, c'est pas du fait, euh, je ne pense pas que ça vienne des comédiens eux-mêmes, ça vient aussi des gens qui, quand ils travaillent avec une équipe, ont envie de retravailler avec eux, les connaissent, se connaissent, donc et puis il faut que les rôles se présentent, il faut que les projets arrivent au bon moment. Donc euh, c'est toutes ces choses-là qui font que parfois il n'y a pas vraiment de passerelle ou qu'on peut avoir l'impression qu'on est plus un acteur de télé, un acteur de cinéma ouais. ou un acteur de théâtre. Mais euh, si je pouvais revenir au théâtre, ce serait avec grand plaisir, parce que j'adore ça, être sur scène c'est exceptionnel. Et là, un peu comme quand on a un rôle récurrent, donc euh, qu'on installe, sur le long terme, aller au théâtre tous les soirs, avoir le contact avec le public et puis faire évoluer son rôle et sentir la salle, c'est quelque chose d'exceptionnel. – est ce que vous préférez entre
0: la télé, le cinéma et le théâtre, vous préférez le théâtre
2: ?– Il n'y a pas de préférence, Je, très honnêtement, ouais. hein, pour, ce serait compliqué. En fait, on fait aussi ce métier parce qu'on aime… Euh, quand ça change, quand ouais. ça bouge, quand on découvre de nouvelles personnes, quand on découvre de nouveaux rôles, quand on... Vraiment, c'est un métier et c'était très dur pendant le, le, le vrai confinement. C'est que finalement, même si on peut, il y a des acteurs timides, il y a des acteurs plus introvertis que d'autres, mais on aime être en équipe, on aime travailler ensemble. Et c'est cette cohésion-là qui est très agréable et qui est très porteuse. Et donc, euh, que ce soit au théâtre, à la télé ou au cinéma, ce qui compte, c'est le personnage, l'équipe. Euh, avec lequel, avec laquelle on va travailler, et ensuite de ça, euh, quelle est l'aventure qui arrive Mais euh, ce serait formidable de retourner. Parler de
1: l'évolution des personnages. On a dit hein, le prix ça a été conçu comme une trilogie. <rire> vous dites qu'il y a peut-être un effet un quatrième euh, numéro qui peut se, qui se préparer. Vous, vous avez déjà imaginé Vous pouvez vous projeter dans ce que pour, comment votre personnage à vous pourrait évoluer déjà.
2: Oui probablement Déjà, on a déjà on a, Je ne vais pas dévoiler Ou déflorer l'épisode de demain Mais on a fait euh, donc, euh, vivre la famille de, de, Du personnage de Méni On voit son mari interprété par Patrick Rénal Il y a aussi son fils interprété par un garçon Qui s'appelle Mathieu Coniglio Et sa fille qui est interprétée par une comédienne Qui s'appelle Juliette Chêne Et c'est vrai que euh, Je ne peux pas parler pour son personnage Je ne voudrais pas euh, m'avancer pour elle Mais en tout cas mon personnage, celui de Danceny N'est pas insensible à son charme et à ses charmes Donc ah. peut-être que ça pourrait euh, laisser augurer d'une aventure entre elle et moi. Et peut-être que Mimi deviendrait ma, ma belle-mère.
0: Ah.
1: C'est intéressant, ça. c'est une bonne piste, je trouve. On va spoiler. Ah non, spoilerons pas. On spoil pas, arrière, pas. Mais on sait
0: pas, Et hey, pas. Une question de, de Charles qui souhaite savoir ce que vous faites lorsque vous ne tournez pas à la télévision. Alors, ça me permet de vous poser une question aussi en lien avec Camping Paradis, parce que vous travaillez dans les coulisses de Camping Paradis. Oui,
2: tout à fait. Alors, il se trouve que j'ai la chance d'écrire certains des épisodes de Camping Paradis. Cette série que j'ai découverte d'abord comme acteur, sur laquelle je suis arrivé, où j'ai découvert une équipe extraordinaire. C'est une ambiance incroyable, c'est-à-dire vraiment euh, Laurent Hournac et euh, tous ceux qui sont autour de lui euh, insufflent une espèce d'énergie euh, et de... Il de, euh, y, a, y a une... une un plaisir à être sur place d'abord parce que ça se tourne dans le sud que c'est très agréable Bien et qu'on est au soleil mais ensuite de ça parce qu'il y a une vraie équipe une vraie cohésion euh, et qu'ils ils ont réussi à créer une famille et que j'y suis allé j'ai trouvé ça extrêmement sympathique le producteur de euh, Camping Paradis donc euh, Richard Berkowitz, a produit le Prix 2 oui. et donc en fait après euh, on avait dû tourner je pense en juin l'épisode ou mai-juin j'avais tourné l'épisode de Camping j'avais trouvé ça super sympa en septembre je tourne le premier Prix 2 et donc je vais voir Richard et je dis Richard puisque j'ai écrit notamment sur euh, nos chers voisins et ça fait très longtemps que j'écris euh, également je, je lui demandais si est -ce, que, est ce que tu cherches des auteurs pour camping il m'a dit oui euh, on a essayé ça a bien fonctionné finalement bon je les écris toujours avec euh, un co-auteur on écrit à deux c'est toujours mieux je trouve de rebondir mais j'en ai déjà écrit cinq qui ont été tournés et diffusés là je suis en train de travailler sur un sixième et un septième épisode qui vont se tourner dans la prochaine saison et donc euh, effectivement je, je, je suis euh, j'ai intégré en fait l'équipe aussi euh, en backstage comme ça donc en écrivant et en, en participant à, au développement des c'est un
1: peu deux carrières parallèles, d'une certaine manière. C'est compliqué justement d'être à la fois comédien, acteur, et puis parallèlement essayer d'être auteur et écrire.
2: Alors, je sais pas d'autres. Si, disons que déjà écrire c'est relativement difficile, mais en tout cas, c'est on peut faire les deux. Et c'est vrai que de temps en temps, quand je dis ou quand je raconte que j'écris, en plus de, de, de jouer la comédie, les gens me disent Ah mais tu veux plus être acteur Si si si. Je peux faire les deux. On peut faire les deux. On a le temps. Fait, pas l'un ou l'autre. Que... Non, on peut faire les deux. Et puis en plus, ça se nourrit. C'est-à-dire qu'en tant que comédien, d'abord, on a lu des textes, on les a dit, on les a interprétés. On sait comment fonctionne un plateau, comment fonctionne un tournage. Donc, quand on écrit, on écrit comme quelqu'un qui connaît le plateau, les contraintes de tournage et les contraintes de production. Et donc, je pense que les deux se nourrissent. Et aujourd'hui, effectivement, quand je tourne et quand je joue les textes des autres, j'ai un autre regard sur ce qu'ils ont écrit et, et j'essaie je, je, vraiment d'être le plus respectueux de ce qu'ils ont écrit parce que c'est quand même un métier qui est qui est, qui est difficile et, et, et compliqué celui d'écrire, mais et, euh, donc si, les deux fonctionnent ouais.
1: Et si on se projetait encore plus loin, en 2014 je reviens pour ça un peu en arrière, en 2014 vous montiez sur scène oui. hein, au théâtre des variétés euh, côté d'Amanda Lire euh, dans cette pièce vous avez un rôle d'un animateur de seconde zone hein, à la oui. tête d'un rendez-vous culinaire est-ce que comme certains comédiens vous
2: aimeriez animer finalement une émission également de télévision ça pourrait être amusant, ça dépendrait du type ah. d'émission, mais je pense que ça peut être assez drôle. Ouais. C'est quoi
0: l'émission qui vous ferait saliver, là, comme ça, une émission que vous pourriez animer
2: oh, Je ne sais pas si je pourrais l'animer. Ce qui serait chouette, ce serait d'animer un talk et d'avoir un échange, de pouvoir euh, avoir un petit peu de, de, de... de... sniper un peu, rigoler. Enfin, je pense que ce serait... ça, ce serait mais amusant. Donc un peu
1: à la série La Nuna, quand même.
2: Ouais, je pense qu'il a un grand talent pour faire ce qu'il fait. Il est beaucoup plus volubile que moi et euh, il a sa personnalité. On n'est pas du tout, euh, on est pas, Je suis loin d'être euh, de Cyril Hanouna et euh, il le fait très bien. Il nous avait reçu euh, à l'époque avec euh, Amanda Lear et mmh. c'était vraiment sympathique. Après, euh, c'est sûr qu'un talk-show, euh, mais bon, vous savez, on a grandi avec ça. Moi, je me souviens de Coucou c'est nous, ouais, de ciel bon, mardi, bon euh, de Chavannes, oui, puis de Ardisson. Ailleurs, hein. Ardisson le samedi soir, nulle part ailleurs. Donc toutes ces choses-là, c'était des talks qui étaient quand même assez. Euh, exceptionnel, euh, c'était euh, une période où on pouvait dire des choses et faire des choses à la télévision. C'était assez amusant. J'aimerais bien quelque chose comme Alors, ça si je devais faire. Pas, donc. Pardon Pourquoi pas. Donc, pour pas Pourquoi pas, pas, pas Oui, bien droit. sûr. Mais après, c'est un métier, donc je sais pas du tout, du tout si je serais capable de le faire.
1: ferai une troisième corde à votre arc. Pourquoi pas L'écriture
2: bah, Non, mais j'ai tendance à aimer faire des choses et essayer de nouvelles expériences et de découvrir des choses. Donc euh, oui, si c'était, euh, ça serait amusant, ça pourrait être drôle. Mais encore, encore, faudrait-il que j'ai le talent pour le faire. Attention. Hein.
0: Damien. Allez, une dernière question. Audrey, avec qui aimeriez-vous tourner en particulier Est-ce qu'il y a un acteur comme ça que vous avez en tête et vous dites un jour, il faut que je tourne avec lui ou Une actrice. Ou une actrice, oui d'ailleurs.
2: ou oh. C'est compliqué, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup ouais, de, bon, les actrices, après, ça, c'est… Je ne préfère pas… Non, je veux pas dire. Parce vous allez avoir après, des problèmes. Après, vous croire que des... je danse des perches. C'est compliqué Donc, tout. Donc oui, non, mais si tout d'un coup, euh, il fallait euh, rencontrer des personnes qui sont des idoles ou des gens qui nous ont fait rêver, euh, évidemment que j'aimerais tourner avec des acteurs américains, comme j'aimerais croiser un Al Pacino, un De Niro ah, oui. euh, ou des gens comme ça, une Meryl Streep, parce que ce sont des gens qui sont… Euh, absolument incroyable quand ils incarnent leurs personnages euh, et euh, ici c'est vrai que le, le, la rencontre avec des acteurs avec des, euh, des des actrices, ça se fait aussi sur un plateau et puis c'est pas comme si on voulait tourner avec eux, c'est-à-dire que ça se, ça se fait et quand ça se fait, c'est assez génial parce qu'on découvre des gens géniaux.
0: Alors Al Pacino est d'accord, hein, il est sur la page Super, YouTube de TV une bonne nouvelle. Magazine, il nous a dit ok, il dit ok darling. Ça c'est sympa, voilà.
2: avec plaisir.
1: <rire> trop fort
0: Damien. <rire> ah ouais. On est regardé.
1: <rire> Allez, on boucle cette heure avec notre rubrique Mathieu de la qui s'appelle « En toute franchise ». Ah, très bien <rire> Évidemment, vous allez répondre comme vous l'avez fait jusqu'ici, avec la plus grande sincérité, à nos questions. Première question le, le plus beau souvenir de votre carrière Ah. ah je vais. Le, Théâtre. Je
2: pense. Je pense télé, que je pense qu en fait, les beaux souvenirs et le, le beau souvenir, c'est quand tout d'un coup, vous êtes euh, euh, parti pour une nouvelle aventure. C'est quand ça commence quand vous y allez, quand vous avez préparé un personnage. Donc ça, ça fonctionne, c'est global en fait. C'est-à-dire que c'est le moment où vous y allez et où vous préparez le personnage, vous préparez le rôle, quel qu'il soit, vous découvrez vos, vos partenaires, vous découvrez votre nouvel environnement et vous êtes parti pour une nouvelle aventure. À chaque fois, c'est quelque chose d'extrêmement de, exaltant. Après, il y en a des... des des, des, des dizaines, c'est-à-dire que le pre, la première chose dans laquelle j'ai tourné, vous n'êtes pas remonté aussi loin, mais c'était un feuilleton qui s'appelait Terre Indigo, c'était en 1995. Ah oui. Avec euh, euh, Francis Huster, Christiana Reali, Jean-Marc Thibault, Marie-Josénate, Mireille d'Arc. On, on a tourné ça à Cuba. En 1995, vous partez pour six mois et demi d'aventure télévisée. il faut se souvenir qu'à l'époque, il y avait que six chaînes. Donc ça veut dire que vous arrivez, vous tournez la série de l'été, TF1, le feuilleton de l'été, en costume, pendant huit fois 90 minutes que vous tournez sur place. Et ça se passe dans les années 30. Et là, vous êtes wow, emporté sur quelque chose de, qui vous dépasse totalement. Surtout que moi, quand je suis parti, j'avais 20 ans, je n'avais jamais tourné, j'avais fait une demi-journée de tournage et puis j'étais au cours Florent. Là, c'était complètement dingue. On n'était pas du tout dans cette culture de l'image. Donc là, vous partez sur quelque chose d'extraordinaire. De, Puis à chaque fois, ce sont des aventures humaines, notamment euh, quand vous rencontrez des personnes, des, personnes des, 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 des gens qui ont des spécificités sur une, une série qui s'appelait « La clé des champs ». J'ai fait un couteulier averronné euh, qui, euh, qui, qui forgeait le métal en fusion. J'étais en Aveyron, j'ai appris toute la coutellerie. On apprend des choses qui sont… Euh, totalement euh, inconnu quand on ne se penche pas là-dessus. C'est assez
0: loin de votre métier. Oui,
2: enfin, oui en tout cas, loin de, de nos vies de base quand on a grandi à Paris. Et puis, euh, après, j'ai d'autres séries. Quand on va faire même des stages police, quand on va faire pour une série où on joue un pompier, on va une semaine en intervention avec des pompiers habillés en, en, en tenue, on va en immersion euh, dans le camion. On est comme un enfant, quoi, donc ça, c'est assez génial. Ce sont des grands souvenirs, ça.
0: Et à l'inverse, votre pire souvenir De tournage Oui, ou de votre carrière. Hein.
2: Non... C'est-à-dire qu'il y a des moments où on est un peu mal à l'aise. Je me souviens une fois sur un tournage, il fallait. C'était sur. ça s'appelait un été de canicule, on devait euh, en famille. Là, il y avait euh, Anthony Delon, dedans, il y, avait, <rire> il, y avait, il y avait Philippe Lefebvre qui tournait avec nous. Et puis euh, euh, c'est vrai qu'on était là, on mettait un cadavre dans une voiture. Ouais. Euh, et puis il fallait le, le, le refermer le coffre. Et puis je ne sais pas comment c'était. C'était une espèce de 4-4. x Il y avait un bras articulé avec la roue de secours. Bref, puis on ferme, on ferme, tout le monde est là, c'est le milieu de la nuit. Et tout le monde est fatigué, il est 3h du matin, on se dit c'est la dernière prise, on va y aller. Juste, il faut mettre un cadavre et fermer. Bon, celui qui doit refermer le, le coffre, c'est moi. Bon, je, ça se ferme pas bien, donc j'insiste, ai j'insiste, ai je tape et pam, et tout d'un coup, j'entends. Et là, il y a tout le parodise arrière qui tombe. <rire> non Et là, il y a un grand silence. Bon. <rire> pour je savais, votre assurance. Là, là, je savais plus où me mettre et on ne sait plus quoi faire. C'est-à-dire que c'est plutôt des, des, des gaffes comme ça qui mal à... Ça, c'était un très mauvais souvenir. Bon, maintenant, j'en rigole mais Vous avez dû réparer après, après
0: avec vos propres. Non, non, non.
2: Heureusement, on s'en est sorti. Finalement, <rire> longue, Et puis, ça. finalement, c'était un mal pour un bien parce que quand il n'y a pas de vitre, il n'y a pas de reflet, donc c'était très bien parce qu'il n'y avait plus de reflet, donc c'était plus. Simple. Donc, c'était beaucoup mieux. Est-ce
1: que vous avez une manie tic voire un toc lorsque vous rentrez sur un plateau de tournage?
2: Euh, C'est pas un toc. Euh, en l'occurrence, j'ai toujours besoin d'avoir tous mes accessoires sur moi. C'est-à-dire que là, Mimi se, se me. me, me se moque un peu de moi ou me taquine un petit peu par rapport à ça, c'est vrai que bon, on, on sort pas beaucoup nos armes sur le tournage de, du prix 2. ça peut nous arriver, ça m'est arrivé une fois ou deux parce que j'aime bien ça, mais ouais. euh, mais en l'occurrence j'ai toujours mon, mon flingue qui est ici, ma carte de police dans ma poche, alors que je la sors pas, hein, mais parce que je me, je me sens plus, Quoi, c est c est un de... plus crédible, c'est plus c'est le sentiment de, 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 de rentrer dans le personnage, ou d'être rester toujours dans le vraiment. personnage, exactement. Ouais. Donc le fait de moi, je sais que j'ai ma carte de police, ouais. bon ça sert pas à grand chose, hein. je mets <rire> dans ma poche, mais au moins je sais que si jamais il y a un problème, je peux arrêter quelqu'un. Avec vous là Je l'ai pas sur moi.
0: <rire> si vous n'aviez pas été comédien, quel autre métier vous auriez aimé exercer Policier par exemple, on sent que vous l'avez en vous. quoi.
2: C'est quelque chose que... Alors euh... Est-ce que ce n'est pas pour ça qu'on fait l'acteur C'est-à-dire ouais. que parce qu'on a envie de toucher à tout, de, de découvrir tous les métiers. Policier, oui, c'est un, un métier que je trouve passionnant et ceux que j'ai rencontrés euh, ont la foi, sont euh, altruistes, ils le font parce qu'ils ont de vraies convictions et donc j'ai rencontré des gens extraordinaires dans la police, mais j'ai rencontré des gens extraordinaires un peu dans tous les domaines et plus ça va et plus je vois le, le, euh, avec l'expérience, on regarde le monde, on regarde le parcours et on voit ce qu'on aime. Je crois, et ça c'est pas pour vous faire plaisir, mais je, je pense qu'être journaliste, ça m'aurait ah ouais beaucoup plu parce que je... je vous pouvez avoir accès à tout, vous pouvez rencontrer des gens dans tous les euh, domaines, vous pouvez avoir… – Envie
1: d'écrire aussi, j'imagine ?– Oui, ouais.
2: bien sûr, Et puis, parce que forcément, vous touchez à... il y a la presse écrite, il y a le, le documentaire, ouais. le reportage, et puis euh, vous avez aussi mille vies en une, et, et finalement, je crois que euh, quand on est comédien ou acteur, on aime aussi aller vers les autres et les découvrir, et je pense que c'est ce qui fait l'essence du journalisme. Vrai. Voilà, mais dans, dans ma vision, hein. peut-être c'est un peu naïf. Non, je que, pense que vous résumez euh, voilà. bien la chose. <rire> mais donc, ça, ça aurait pu me plaire, c'est un métier que j'aurais pu aimer faire.
1: Et si vous pouviez faire renaître une seule personne euh, célèbre, ce serait qui Pour la rencontrer Oui. Pour échanger avec elle, pour
2: discuter avec elle mmh, C'est une question très compliquée quand même. Hein. Là, ça, on rentre dans que quelque chose vrai, de le... métaphysique. Dans là...
1: chose. Non, mais serait quelqu'un, un acteur euh, qui a marqué… Euh, qui emprunte encore aujourd'hui, qui a une certaine empreinte sur vous au cours de votre
2: carrière euh, Je me, me pour être un chanteur je, ou... Écoutez, je crois un que. L'écrivain je crois, je crois que j'aurais beaucoup, beaucoup aimé rencontrer euh, Franck Sinatra. Ah oui. Voilà. Ah ouais. Je pense que c'est. Euh, C'était une personnalité extraordinaire avec une vie et un parcours. Euh, hallucinant, et j'aurais aimé qu'il me raconte un petit peu, parce qu'en plus, il a, il, a, il, a, il a côtoyé des gens dans tous les domaines, dans tous les milieux, et tout ça, et c'est quelqu'un qui, qui excellait dans tout ce qu'il faisait, et c'est une époque aussi dont j'aurais aimé euh, entendre parler, euh, connaître... Euh tous des détails sur ce qui se passait, sur ce qu'était le Hollywood de l'époque et ce qui nous a fait rêver finalement, ce qui nous a construit. Alors, oui, je sais que tout à l'heure vous m'avez parlé d'acteurs, on, on prend des références euh, quand vous m'avez dit avec qui j'aurais voulu tourner, des acteurs américains, mais on fait aussi ce métier parce que c'est un métier de rêve. Ça veut ouais. dire que c'est pas parce que. Là, là, on parlait de rêve, hein. on parlait d'aller euh, sur des choses qui sont euh, inaccessibles et qu'on aimerait toucher. Euh, enfin, pas inaccessibles d'ailleurs, parce qu'il y en a qui arrivent et qui le font très bien, donc il euh, y a beaucoup d'acteurs français qui tournent aux États-Unis et tant mieux pour eux. Mais c'est vrai que c'est plus rare. Et c'est quand même ce qui nous a donné envie à un moment donné de, de faire ces métiers-là et d'aller dans ces directions-là. Donc, euh, je pense que ce sont des personnalités comme ça, parce que, que en... universelles. Quoi.
0: Quel est l'objet le plus précieux que vous possédez
2: Mes Donc enfants. Pas forcément le plus. précieux ah, je ne sais pas si je l'ai possédé. Vous dites ça je parce, parce qu'il y en a en régie Non, mais oh, c'est compliqué. C'est pas. Non, mais non, je suis pas faillant. <rire> c'est pas, pas l'objet. C'est un objet, de toute façon, les objets, il faut savoir s'en défaire. C'est plutôt des de... personnes et des gens. Donc j'ai envie de dire ma famille dans son ouais. ensemble. La première chose qui me viendra, évidemment, ce sont mes enfants, mais je ne les ai pas fait seuls. Donc il y a ma femme aussi. <rire> vous
0: la mettez
1: avec mais, bah Oui, c'est la femme. Donc
2: on salue l'un de vos
1: enfants qui s'appelle, le prénom euh, euh, Un de mes
2: enfants Qui est Simon, en régie
1: Simon, Simon. Simon est en régie, ah, oui, il oui, nous suit. Qui est avec nous est et qui suit son père. Il a avec Il m'accompagne,
2: fait son, son stage en entreprise, il voulait découvrir plein de choses. Je lui ai dit, bah, tiens, viens découvrir ce que c'est que le journalisme, la régie et une émission de télé en direct.
1: Donc bien vu, Simon, avec nous. Votre plus grande phobie euh...
2: <rire> Ne pas être là. Ah. C'est-à-dire ne pas être là au bon moment ou pour euh, ceux qui en ont besoin ou quand euh, il faut être là.
0: Le rendez-vous manqué Ne ça pas fait. être là,
2: oui. C'est pas que sur un tournage, donc. Non, mais ça, ça s'applique à ça aussi. Ah, aussi, ah oui. Parce que, quand... Parce que vous pouvez ne pas être là au moment où vous tournez, c'est-à-dire que quand vous êtes dans l'instant et que c'est là que vous interprétez le personnage et que c'est votre scène, alors là on va dans la métaphysique, mais vous pouvez ah. avoir la tête ailleurs, vous ah, ouais. pouvez être absent et puis la scène est finie, la journée de tournage est terminée et vous dites... J'ai Pas été euh, pas au rendez-vous, j'étais pas là. Euh, ne pas être là, oui. L'absence. Être absent, moi. Pas hein. enfin, l'absence des autres.
0: Allez, une dernière question. Quelle est l'objet euh, Quelle est la chanson que vous écoutez en boucle en ce moment En ce moment ouais. ou dans ma vie en général Oh, pff, comme vous voulez. Une chanson euh, qui est une emblématique pour vous.
2: Ah, une chanson emblématique, je dois l'admettre, c'est L'Envie de Johnny Hallyday. Ah, ça. Ouais. C'est une chanson ouais. qui. Euh, qui est forte, qui est puissante, envie qui m'accompagne et qui me... D'abord, que, que, que j'aime à la base et puis en plus de ça, petit secret, c'est vrai que quand je suis invité à un mariage de proches ou à un événement familial, un anniversaire qui marque une vraie dizaine, hein, j'ai tendance à détourner l'envie et à la chanter à mes amis avec des paroles que, que je... Ah, euh, que j'adapte, j'adore faire ça ouais. mais, Vous avez euh, le... même les <rire> paroles des chansons Oui non mais je, je me perds attention hein. toute modestie et puis c'est adapté lui à, lui à, lui. à la personne, c'est-à-dire que quand vous m'inviterez je sais pas, à, à, à vos 40 ans ouais. euh, je, oui, je que, aussi, on se connaîtra bien assez et assez que j'aurai des choses à mettre dans le texte, bon, je vous chanterai l'envie de Johnny, euh, Vous n'avez
0: C'était il y a quelques années
2: pour mes 100 ans éventuellement. Ouais, J'aimerais bien, j'espère qu'on sera là
1: tous les deux et que je serai encore capable de vous chanter. On en échangera encore sur les personnes que l'on admire. Merci Mathieu de l'arrivée d'être venu merci à vous, au Boss télé, Je rappelle, on vous retrouve dès demain soir. C'est sur France 3 avec Mimi Maty dans le prix de la trahison en prime time. Et donc nous, nous revenons dès lundi.
0: Effectivement, on dort ce week-end, on se retrouve lundi avec une animatrice qui va relancer une marque emblématique de TF1. Souvenez-vous, ça s'appelle Star à domicile. Et elle vient nous parler aussi d'une soirée spéciale qu'elle animera sur M6. Il s'agit de Flavie Flamand qui sera avec. Lundi sur ce plateau. Donc soyez nombreux avec toutes vos questions.
1: Merci encore. Merci. À vous. Une bonne journée. Merci. Bon week-end. Au revoir.